0: no te escapes de esta charla imperdible si cambias el habla será nuestro lenguaje libera el equipaje que ya lo llevo yo si tiembla tu risa será que ríes fuerte será que entre la gente tu silla es la mejor.
1: Ella ve colores en mi blanco. Y negro. Amigos de Sin Escape, estamos de regreso yo feliz, feliz de poder platicar con Andrés Suárez, cantautor español que conocí ya hace algunos, algunos años aquí en la ciudad. Primero, como músico, como letrista, lo conocí en el karaoke, un lugar que estaba en el centro de Zapopan y me quedé Enamorado también de su desenvolvimiento escénico, es decir, primero me atrapó su su contenido musical y ya después su desenvolvimiento con la gente, con todo lo que se eh, ve alrededor y fue el primer concierto en Guadalajara que lo abrazó con mucho cariño. Después vendían tres shows más y el último fue en el Vivian Blumenthal donde va a repetir una presentación más en este en esta vía ciudad que te quiere mucho, Andrés, ¿cómo estás? Saludos desde España, <risa> yo
0: sí que Yo sí que os quiero, yo sí que les quiero a ustedes y, y saludos efectivamente desde Madrid, desde el norte de Madrid, a punto de agarrar, de tomar un avión rumbo a un país que amo después de 15 o 16 años de relación, que se llama México, y comenzar una gira. Comenzar una gira, creo que extensa, una gira de una semana, que comenzará en León y pasará, por supuesto, por Guadalajara,
1: en la que me voy a reencontrar con gente a la que quiero mucho. El pretexto es presentar tu disco, Viaje de Vida y Vuelta, donde sin duda regresas más vivo que nunca, Andrés, en todos los sentidos. Es que, ¿sabes qué pasa? Si
0: estoy hablando contigo es porque tú y yo somos supervivientes y los oyentes eh, que estén al otro lado eh, exactamente lo mismo, es decir, yo no sé, creo que hablo en nombre de México, de España, de Portugal y de, del mundo Cuando digo que llevamos los peores años encima Es decir, nos ha tocado todo aquí ahora mismo desde, desde el lugar del que te hablo eh, Que es lo que conozco, es decir, desde es Madrid Hablamos de una guerra europea, hablamos de la gran crisis Hablamos de la pandemia mundial que destrozó el planeta tierra en 2020 Yo no sé ustedes, pero es que yo no, no puedo más yo no puedo más, de malas noticias, de tensión, de, de, de este nerviosismo lógico, ¿eh? No es una crítica, sino que estamos en una situación, como digo, límite. ¿Cuál es mi, mi modo de salir de ahí? Las canciones, los conciertos, los discos, eh, el humor, el amor, el dar un concierto de dos horas en el que la gente se ríe, se agarra al de al lado, se abraza, pasa un rato maravilloso en el que ya no hay cifras, no hay malas noticias, como te decía, ¿no? Y por eso hago este disco. Y por eso este disco es tan vital y tan eh, sexual y tan amistoso y tan amoroso. Es un disco en el que he sobrevivido a una pandemia. ¿Cómo no voy a celebrar? Claro. Además, una vez más se confirma que la
1: música sana.
0: Totalmente. Yo, creo, mira, yo recuerdo aquellos momentos tan horribles en el que estábamos todos en casa. Yo ponía canciones. No tenía otra salida. Es decir, yo estaba solo en mi domicilio, desde, desde el que te hablo. Y lo único que tenía eran eran canciones, para poder estar con mis padres, para poder dejar de tener miedo, ansiedad, angustia. Eh, porque por supuesto tenía cine, tenía literatura, tenía el arte, sin duda. ¿no? Mm. Pero lo que más me ayudó fueron las canciones. Yo me yo recuerdo eso, eso no olvidaré jamás. El estar eh, a punto de llorar de miedo, porque no reconocerlo, como hijo de Sanitaria, que soy eh, un, a punto de estar pasándolo muy mal. Y una canción me hacía reír. O me hacía ser muy feliz, volver a mi infancia a lo mejor, o volver a un amor. Pues eso, ese es el poder de la música. Eso es lo que voy a intentar en esta gira mexicana, que la gente en una canción, en un concierto, en este noveno disco, sea inmensamente feliz.
1: Sin embargo, hay que comentarle a los radioescuchas que eh, antes de sentarte a escribir esas canciones, tenías 50, 70 temas que tuviste que descartar justamente porque te diste cuenta que, hay que cambiar de actitud, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Me equivoco? <risa> Tú,
0: absolutamente. Mira, uno, uno de mis mejores amigos de vida y de escenario, pero de vida, sobre todo mi hermano, se llama Diego Cantero, fue un ambulista. Por aquel entonces, en el momento más horrible, repito, creo que del planeta Tierra, él escribe una canción, viene a mi casa y, y me la con la guitarra, una canción que se llamaba A mí me gusta la vida. Y yo no podía entender eso. Es decir, yo por aquel entonces escribía sobre los amigos que perdí, sobre los sanitarios, sobre la gente que se me fue, sobre la tensión política, sobre el adiós, la despedida. Y la gente, claro, venía a casa, cuando ya podíamos ir a casa de otros, y le daba play y se emocionaba y lloraba y, y se ponía muy triste. ¿Por qué? ¿Por qué esa tristeza? Es decir, hablemos de la vida. La, la clave la tuvo mi amigo Diego. Hablemos de que, a pesar de esto, me gusta la vida. ¿Qué nos queda? ¿Nos queda la amistad? ¿Nos queda un paseo por la playa? ¿Nos queda un brindis con un tequila con un amigo diciéndole que lo quieras mucho? Eso es a lo que le escribí al final. Borré toda esa tristeza porque ustedes imagínense que vuelvo a Guadalajara, México, para contarles tristezas, dolores
1: y llantos. Prefiero contarles la alegría Hace falta tanto a esos tipos de abrazos en estos momentos que, pues, una razón más para ir a, a escuchar este domingo, ya este domingo aquí en Guadalajara, en el Vivian Blumenthal que es un lugar muy íntimo, muy, muy, este, a gusto para escuchar propuestas como la tuya.
0: Qué maravilla. Pues, entonces, es un lugar. Es un hecho de men, hecho de menos ese lugar si me lo permites por un motivo. Sí. Eh, hecho de menos la cercanía de la gente, es decir, los conciertos. Las grandes producciones en un concierto, las grandes luces, la gran escenografía, eh, son maravillosas, ¿ves? el poder cantar a veces me pasa en España para miles y miles de personas, qué privilegio, pero mm. al final la gente está situada a unos metros, muchos metros de ti. Cuando tú cantas a centímetros de alto, ¿no? al final no puedes engañar, no puedes mentir. Está tu guitarra y tu voz. Si eso funciona, si eso gusta, si eso emociona, es por mil. Es por mil, ¿no? Entonces quiero cantar muy cerca de la gente en todos los sentidos.
1: Entonces, resumiendo, ¿cuál es la diferencia entre el Andrés que vimos por última vez en 2018 al de 2023 que veremos este domingo? <risa> vaya, vaya pregunta más buena. Mira, he cambiado muchísimo. Personalmente,
0: el otro día estuve con mis padres, pude verlos, o sea, pude ver a mi madre y a mi padre. Tengo suerte de que vivan y de darme un viaje con ellos. estuve en Barcelona con ellos paseando y mi madre me decía que personalmente soy el mismo. Eso me vale oro, eso es lo, más que, lo que más me importa, ¿no? Pero, evidentemente, soy otra persona distinta al 2018 por varios motivos. Entre otros, el primero, soy más feliz. Es decir, tras 22 años de carrera, 9 discos y 2 libros, he tenido, puedo permitirme, el lujo de tener discos tristes, melancólicos, resacosos, nocturnos. Eh, ¿Por qué no? Claro, es decir, es un, momento, un disco es un momento vital ¿no? que uno frecuenta. Pero nunca había estado tan contento personal y profesionalmente. Y creo que se me nota. Cuando subo al escenario, subo con una sonrisa mucho más grande de la que tenía antes, ¿no? Uh -huh. Entonces, quiero aprovechar, quiero aprovechar este momento, porque llegarán discos, por supuesto, y momentos y giras, pues, tristes, depresivos. De repente te dejan, o dejas, o pierdes a alguien, o pierdes la casa, o pierdes al póker, o te abandonan, o te engañan. Eso sucede y luego lo haces canciones, ¿no? Yo ahora mismo estoy
1: bastante jocoso, vital, risueño. Me da mucho gusto. Pero, una pregunta. ¿Es cierto eso de que se compone mejor cuando estás triste? <risa> que algunos te salen mejor las canciones en ese momento, ¿no?
0: Mira, yo... Eh, eh, a mí las canciones que me interesan, por supuesto. Yo soy cantautor. Por el primer debido al primer cantautor de la historia. Para mí, de todos los tiempos, que es José Alfredo Jiménez. ¿no? Muy Ese bien. es el, el maestro. ¿no? Las canciones desgarradoras, desconsoladoras. De, de, de las... Estas son las que me interesan de José Alfredo. Las de tomarte un tequilita y llorar. Y darle repeat repito. ¿no? Ahora bien, eh, en este momento, yo ya como consumidor de música, no soporto una canción derrotista o derrotada. Por, creo, repito, por la situación que te contaba antes, ¿eh? no es más que por la suma de tristeza, angustia, dolor que llevamos desde hace dos años. Entonces, ¿se escribe mejor desde el dolor? Sí. A mí me interesa más escribir de la alegría, lo tomo como un reto. Creo que lo difícil es escribir una canción a una madre, a un padre, que no llegan a fin de mes y llevan a sus hijos al colegio y les van
1: haciendo reír. Esas son mis heroínas. Y continúa tu lírica, me encanta como siempre, cuidas muy bien tus letras, tus canciones y felicidades, felicidades eh, por, por ser el mismo.
0: Qué bonito, te lo agradezco, te lo agradezco mucho. Soy el... El mismo, pero creo que con más ganas aún de volver a México. Llevo unas ganas acumuladas por motivos obvios. Recuerdo que el disco anterior salía en el 2020 y había una gira enorme en México que tuvimos que cancelar. Una gira de 10, 15 conciertos. ¿no? Entonces, imagínate con las ganas con las que vuelvo a León, a Guanajuato, luego a Guadalajara, luego a Querétaro, luego a un lunario con las entradas agotadas. Quedan muy pocos boletos, creo, para Guadalajara. O sea que estoy sí. profundamente agradecido con un país que amo, que siempre me recibió
1: como casa. Andrés, muchísimas gracias por haber tenido el tiempo de lanzarnos desde Madrid y pues un abrazo y mañana domingo estaremos contigo. Un abrazo gigante.